0: 每个礼拜五的晚上九点，吃点宵夜，配个历史。大家好，欢迎收听吃《吃屎》。吃屎是一个美食跟历史的 podcast 频道。那讲到美食的话，一定会提到米其林。米其林评鉴可以说是全世界最有名的一个评鉴之一。任何餐厅只要获得米其林的推荐，身价就一定会翻倍。日本关系大学的教授呢，甚至针对米其林指南造成的经济效应做了一份研究。研究指出。米其林商机在日本一年就超过了17亿台币。可是，这些新星,星到底是怎么来的呢？在那之前，我们先来聊一聊轮胎的历史吧。啊，轮胎！其实，发行米其林指南的公司就是一间轮胎公司。早在史前时代，人们就会透过圆形的物体来帮助运输。当时的人们会将树干切成轮子的形状。并且在树干的中间呢，先挖一个洞，然后插上轮轴，就变成轮胎的前身。直到西元2000年前，才出现我们现在熟悉的辐条式轮胎。辐条的辐是辐射的辐，就是轮胎的中间有个点，然后往外往轮框的方向呢，长出一条一条的支撑结构。那样的模式我们叫做辐条式轮胎。在接下来的几百年呢，轮胎的样貌都没有太大的变化。大部分的材质是石头或是木头的。我们现在熟悉的橡胶轮胎是近百年才出现的产品。橡胶在15世纪的时候由哥伦布从美洲带到欧洲，只是这种材质不太稳定，只要受热的话就会变软，遇到冷的时候又会变硬，形状容易变来变去的，不太适合当做轮胎的材质。呃，应该没有人希望自己的车子在夏天开一开的时候突然粘在地板上吧。但是到了1839年，橡胶工业之父的查理固特异发明了硫化橡胶，哎，就是元素周期表上面那个 S， 硫。经过硫化的橡胶呢，拥有稳定的性质、丰富的弹性、良好的耐热效果，比较能够抵抗磨损，所以在石头路或是一些比较崎岖不平的道路，比较没那么容易坏掉。这个材质基本上呢，就是为了轮胎而发明的材质，只是当时的轮胎结构还是实心的。所以在比较颠簸的路段行进的时候，避震效果还是比较差。拿到了一八八八年，苏格兰的兽医登路普发现自己的儿子在骑脚踏车的时候，因为轮胎太烂，所以骑起来很不舒服。那父爱爆发的他呢，决定自己重新改造轮胎，并且发明了我们现在最常用的充气轮胎。而且他当时发明的这个轮胎呢，受到了很多自行车手的使用，而赢了很多很多奖项。从此，登禄普的充气轮胎就一炮而红，也让登禄普赢得了现代轮胎之父的名号。时间到了1889年，安德烈·米其林还有爱德华·米其林创立了米其林轮胎公司，并且发明了可以快速拆装的轮胎。这个方面的发明呢，就让米其林公司站上了轮胎产业的巅峰，成为世界前三大轮胎品牌。好了，那讲了一堆轮胎，那这个东西到底跟米其林评鉴有什么关系？时间到了1895年，米其林公司开始发展了汽车轮胎的产业。可是当时的汽车并不是主要的交通工具，没有人开车的话，轮胎的需求自然就会降低。米其林公司为了让大家多多开车，就可以多换轮胎，所以就发行了一本红色的册子，也就是《米其林指南》。这本书最早在一九零零年的时候，在巴黎的万国博览会上面出现，上面收录了各种汽车旅行的资讯，例如加油站。景点、餐厅等等的，只是刚开始的时候呢，他们只会在餐厅的旁边放上一颗星星的符号，直到1931年的时候，才出现我们现在所熟悉的三星评分制度。关于米其林的三星评分制度还有流程，其实一直都很神秘。据说米其林呢，会派出很多密探到全世界的餐厅。关于米其林的密探，其实还有很多传说，像电影《天才大厨》里面就提到。米其林密探呢会故意将叉子丢到地板上，借此观察餐厅的服务态度。有一些密探呢也会一语不发，然后就低头狂写笔记这样子。可是到底真实的情况是怎么样，我们不得而知。其实，甚至连米其林的主管，很多人都不知道这些密探的身份，就是为了要保持这一份评鉴的公正性。可是，虽然说密探的身份我们不得而知，但是评鉴的标准是有公开的哦。根据米其林官方网站的说明。评鉴的项目总共分为五项：食材的品质、厨师对于味道以及烹调技巧的驾驭能力、料理中展现的个性、是否物有所值以及餐饮水准的一致性。经过这五项的评分之后呢，有的餐厅可能会获得一颗星到三颗星不等。其中，一颗星代表是同类别中出众的餐厅，两颗星则是代表厨艺高明，值得绕道前往。而最高等级的三颗星，则是代表出类拔萃的料理，值得专程造访。啊，这边要特别注意，米其林星星的评分呢是不看装潢还有服务的。至于装潢还有服务的话，是由其他的评鉴标准来评分。例如，米其林的餐馆评级就是用来评断用餐环境的舒适度。它的符号是一对交叉的叉子还有汤匙，总共是一到五对。如果越多对的话，就代表用餐的环境越舒适。那近几年来呢，除了高级的料理之外，米其林也会挖掘一些便宜的小吃，并且列在他们的必比登推荐里面。所谓的便宜，就是必须在符合的价格之内吃到有水准的三道菜。那每个地方的价格都不太一样，例如香港是四百港币，台北的话只是一千台币。而必比登这三个字呢，就是我们最常看到的米其林 logo 上面的米其林轮胎宝宝的名字哦。如果你没看过米其林宝宝的话，就冬天的时候去 Uniqlo 一趟。就是很多人会试穿那个羽绒衣，它长得就很像米其林宝宝。虽然说米其林的星星是每一个主厨都想追求的事情，但这些光鲜亮丽的成就背后，其实也藏着很多令人心酸的故事。法国的名厨贝纳罗说，在2003年的时候，也是因为过度担忧自己的餐厅会在米其林的评鉴中被拿掉一些星星，压力过大的结果，他就决定自杀。2016年，米其林三星主厨班诺奥维里耶也在家中开枪自杀。种种的原因呢，也会造成一些餐厅决定退出米其林的评鉴，因为对这些餐厅而言，评鉴不是重点。如果因为评鉴而影响了这些主厨追求美食的热情，那整件事情就本末倒置了。好、啊，那以上就是米其林的小故事。下一集我们来聊聊经典的调酒——血腥玛丽。这位血腥玛丽呢，其实在历史上是真的有出现过的哦。如果你喜欢吃屎的话，欢迎追踪吃屎的 IG、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast， 还有 Sounds On。欢迎留言分享心得，那我们就下次见喽，拜啦！